0: No i wróciłem, wróciłem z jedzenia i powiem wam, że tak się nażarłem, że ledwo co będę chyba gadał. Za dużo zjadłem, a zła wiadomość dodatkowa jest jeszcze taka, że śniegu w tym roku bardzo słabo. Byłem w Krakowie pod koniec stycznia i powiem wam, że tam na plantach było kałuże. Tak więc odcinek nagrywany na stan 28 styczeń, tragiczna sytuacja zimowa, no ale cóż, bo w kinach zagościł film zimowy pełną gębą pierwszej klasy, trzeba na pewno, no, w dzisiejszym odcinku omówimy Tarantino, także wspomnimy co nieco o Fargo oraz powiemy o filmie nienaturalne. No to jedziemy... Prząsająca ósma ósemka, czyli ósmy film Tarantino. Hateful 8 3 godziny, 7 minut. I zastanawiając się, widziałem w polskim chini, że jest 167 minut. Czyżby znowu udzieli nam część dzieła? No, przekonamy się jak film wyjdzie na DVD. Jest to... Film zimowy pełną gębą, prawie 3 godziny, no właśnie już nie wiem ile ja oglądałem, bo czasu nie liczyłem i teraz mam wątpliwości. Jest to film bardzo teatralny. Jest to właściwie zekranizowana sztuka, którą Tarantino napisał w postaci scenariusza. Zaczyna się to scenerią, na którą się spóźniłem i troszkę ciężko było mi wejść w ten klimat zimowy. Pejzaż zimowy, piękne góry, jakieś połacie śniegu, mnóstwo śniegu i widzimy zbliżający się do kamery powóz. Woźnica wiezie jednego z bohaterów, jednego z ośmiu mężczyzn, które będą odgrywać kluczową rolę dla opowieści, który jest ważniejszy, nie wiadomo. Ten woźnica przewozi więźnia w postaci kobiety, która jest poszukiwana i pieniążki mogą za nią zdobyć, tak zwani łowcy skór. Może nie skór, ale łowcy takich bandytów, którzy łowią żywego lub martwego, oddają szeryfowi i zbierają za to kasę. Po drodze woźnica spotyka kolejnego człowieka, który chce dotrzeć do tego samego miejsca. No i już mamy trzech, trzech przypadkowych ludzi, który każdy ma inny cel, ale jadą w stronę tego samego miasta. Jako, że jest zamieć, okropnie wieje, śnieg pada, co nas cieszy, to muszą niestety zatrzymać się w takiej gospodzie. Przejazdem są, więc zatrzymują się, bo po prostu przyszła taka wichura, że, że no oko, wykolnic nie widać, a tam siedzi kolejna grupka jakichś podejrzanych typów i właściwie nie możemy ufać nikomu, znaczy ufać, no w sumie nie musimy nikomu ufać, my, widzowie. Wypadałoby, żeby zaufać reżyserowi Tarantino, ale... Nikt sobie nie ufa z tych bohaterów. Każdy wydaje się mieć różnego rodzaju ukryte cele i motywy. A nas z perspektywy miłośników filmów zimowych interesuje to, że po 30 minutach filmu, 4-30 oni chowają się do tej karczmy. I tam reszta filmu niestety się odbywa. Ale motyw śniegu jest, no bo na zewnątrz zawierucha. Jeżeli chce się wyjść do toalety, która jest kilkanaście metrów od tej knajpy, to trzeba iść po takim sznurze, żeby nie zgubić drogi, bo jest tak ciemno i, i nic nie widać. Tutaj jest taka świetna scena, właśnie bardzo teatralna, że jeden z gości, który wychodzi wysikać się, że znaczy oni tam mu mówią, że ma coś załatwić, masz, masz schować coś tam w kiblu, żeby nikt nie, nie... ten i wraca. <grym> wraca taki zupełnie przemarznięty i wszyscy nie wiedzą o co chodzi, bo facet wraca wkurzony bo to jego wysłali Mówi, już więcej tam nie wychodzę, dajcie mi spokój i idzie prosto pod kominek rzuca się pod kominek i leży przykrywając się jeszcze kocem I cały się trzęsie. oni go pytają czy chcesz k- coś ciepłej kawy nie, muszę się najpierw ogrzać więc tak zimno jest w tym filmie i to jest fajne i śmieszne Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem troszkę rozczarowany tym filmem, biorąc pod uwagę poprzednie dzieło, czyli no Django też byłem rozczarowany, biorąc pod uwagę jeszcze poprzednie, czyli ten film wojenny, który najbardziej mi się podobał z tej, z tej trylogii, Ale no ja tutaj nie będę rozpatrywał tego filmu pod kątem jakości jako takiej, tylko pod kątem filmów zimowych. No i trzeba powiedzieć, że jest to... Super przeżycie, super przeżycie, no, no brakuje trochę tego śniegu później, bo jednak mamy takie wrażenie, że jesteśmy zamknięci jak w sali kinowej albo też w naszym pokoju, gdzie mamy telewizor i będziemy to oglądać z DVD. To, co jest tym, tą oznaką śniegu, to są właśnie gdzieś tam dziury w drzwiach, które podwiewają nam ten śnieg do środka. To są dziury w oknie, gdzie... Widzimy, jak ten śnieg spada za za oknem i przez przez okno wpada do środka na kuchni, tam co nieco roztapiając się. A jako, że to jest film, który dzieje się jakby w jednym miejscu, czyli to jest to, co właśnie ze sztuki teatralnej jest wzięte, czyli jedność miejsca, czasu i akcji, jeśli dobrze pamiętam, to wszystko dzieje się jakby na scenie. Na scenie tej karczmy, która jest bardzo dobrze oświetlona. Oświetlona z punktu widzenia filmowego. Czyli jeżeli ktoś siedzi w tle, gdzieś w głębi, jest jakaś postać, która ma swoje miejsce. To jest oświetlona dodatkowym światłem. I to widzimy wręcz tak, jakbyśmy byli w teatrze. Tak jest w teatrze, że jeżeli gdzieś z boku siedzi postać X, to ona zwykle ma światło z góry na siebie puszczone żeby podkreślać, że ona tam jest żeby była widoczna żeby się wyróżniała z całego scenografii tutaj na przykład dziadek stary generał ma miejsce przed kominkiem, cały czas siedzi i się wygrzewa gdzieś z boku (śmiech) Meksykanin który ma opiekować się tą karczmą pod nieobecność i właścicielki no i co? Jest to film, jak to się mówi, przegadany, no ale jest on przegadany dlatego, że lepiej by to wypadło na scenie teatralnej i jak dla mnie jakby największą bolączką tego dzieła jest to, że jest tutaj za mało środków stricte filmowych użytych na rzecz właśnie teatralnych środków. I moja ocena to jest, no jak mimo wszystko 7 na 10, czyli warto to obejrzeć. Ja myślę, że następny film, jaki omówię, to w porównaniu do nienawistnej ósemki, to będzie po prostu... To będzie będzie skok z wieży Eiffla o kilkadziesiąt poziomów. Tak więc jeszcze zanim może przejdę do tej wątpliwej przyjemności, która Wam zapewnie sprawi więcej śmiechu. Trzeba powiedzieć, że Hateful Eight ma muzykę Ennio Morricone. Specjalnie skomponowaną dla Tarantino. No bo Tarantino już chciał właśnie przy okazji tego wojennego filmu żeby Ennio Morricone dla niego skomponował. Czyli Inglorious Basterds. Ale wtedy Ennio Morricone nie miał czasu. Nie miał, no akurat nie miał czasu, no y- i teraz, teraz właśnie udało im się to połączyć. Yeah, Warren, that's the problem with the old man. Podobno właśnie jest to jeden od kilkunastu lat pierwszych westernów, który ponownie Ennio napisał. Pojawiają się tutaj takie charakterystyczne okrzyki, już jak były w filmach Sergio Leone. Czy to uch, uch. Takie kowbojskie okrzyki, indiańskie klimaty. Takie środki muzyczne wyrazu tutaj są użyte, które podkreślają klimat westernu. I ostatnia już ciekawostka, że w tym filmie jest użyty motyw Ennio Morricone z filmu Rzecz Carpentera z 1982, ale nie z filmu, tylko ze ścieżki dźwiękowej, ponieważ na tamtej ścieżce dźwiękowej był utwór pod tytułem Bestiality, który nie został użyty w samym filmie Carpentera. I teraz wyobraźcie sobie, że z tamtego carpenterowskiego filmu Tarantino wyjmuje niepublikowany, czy opublikowany utwór był na ścieżce, ale nie w filmie i wsadza do swojego zimowego filmu a, a rzecz była również bardzo zimowym filmem że omawiałem, polecałem tak więc tutaj no, nawiązanie jest jakby dwojakie bestiality, utwór ten pojawia się w wyjątkowo krwawym momencie u Tarantino no i The Thing był niezwykle mocny i krwawy i łączy to postać Ennio Morricone. tak więc e, posłuchajmy chwilę teraz tego utworu 住手 Bestiality. Ennio Morricone. I teraz porzućmy bestialskość i przejdźmy do takiej bezkompromisowości reżysera, zupełnie mi nieznanego, niejakiego Hanka Brakstana, który w 2015 roku w Ameryce opublikował Nienaturalne, czyli Unnatural. godziny seans... Ocena na IMDb 4,2 na 10 przy 553 głosach na stan koniec stycznia 2016. Ja. I ja się tak zastanawiam, jak ja trafiłem na ten film. Witam Black Rabbit Lodge! Martin Echoes. Cię Dlaczego ja go właściwie oglądam? Otóż zapewne podpowiedziało mi to w jakiś sposób Google. Bo niedawno oglądałem Twin Peaks i pewnie wyszukiwałem tutaj aktorów. I w tym filmie występuje Ray Wise, czyli ojciec Lori Palmer i Sherlyn Fenn, Alta ta laseczka taka, która podrywała agenta Coopera. Tylko, że ten aktor występuje na początku przez jakieś 10 sekund, gdzie jest taką twarzą kampanii reklamowej, która promuje i jakby piarowsko wybiela firmę zajmującą się jakimiś tam ekologicznymi sprawami, że oni są super wszystko w porządku, tak, bo jest to film tak jakby proekologiczny. Natomiast rzeczywiście tej aktorki, Stream Twin Fix można później obejrzeć sporo na ekranie, więc pewnie dlatego tutaj się znaleźliśmy przy tym filmie i chyba najbardziej zachęcił mnie plakat. Tak więc ja już mogę powiedzieć, że rzeczywiście plakat jest tutaj fajny. Bardzo, bardzo ładny plakat. Takie drzewo zaśnieżone i kroki tajemniczo odchodzące od tego drzewa. no A, jako, że drzewo jest zakrwawione i ta krew na tym białym śniegu i pejzażu świetnie się wyróżnia, to nie dziwcie się, że miłośnika zimy takie coś zachęciło. To nie jest vacation, Bears bears hibernate in the winter. Armenia. The natives say that Maneder was not born from another parent, but from a vengeful spirit. Niestety, no, niestety, no, Dlaczego? <laughs> Więc film proekologiczny okazuje się gdzieś po tej scenie kampanii piarowskiej mamy właśnie od razu tę aktorkę Finn Shirley Finn, która jest jakimś naukowcem w jakiejś bazie Załóżmy, że to jest Antarktyda, no w cholerawie. I wypadek, coś się tam dzieje złego. Okazuje się, że jakaś tam kreatura panoszy się, rozwala wszystko, ona ucieka. Jest świadkiem tego, jak jej dwóch kolegów naukowców, z którymi pewnie miała bardzo dobre stosunki, na jej oczach zostają im flaki, wyprute flaki. Ona ucieka, w zimę ucieka. Udaje jej się uciec, ale tutaj urywa się ten wątek i on powróci gdzieś w połowie filmu. Tak więc na razie nie wiemy, o co chodzi w ogóle. Nie, taki, taki taki zabieg, że nie wiadomo, o co chodzi, ale się na pewno dowiemy w przyszłości. I następnie akcja przenosi się do jakże hipsterskiego yy, bohatera głównego. Czyli fotograf, fotograf, yy, który już masakra. Yy, ja powiem, nie, w tym filmie jest tak, kostiumy z, yy, wszystko jest złe w tym filmie, nie? To, to, to jest film naprawdę bardzo słaby. Something's not right. You? Where did you come from? Industries. A that this where it The beta cells are rapidly increasing. They're 600% larger than they were last week. They're growing these goddamn things. a Jaki scenariusz w ogóle? Fotograf przyjeżdża gdzieś na Antarktydę, ja nie wiem gdzie to jest już, no nieważne, gdzieś tam bardzo daleko, gdzie jest sama zima, lodowe jakieś skały. Przyjeżdża tam z dwoma modelkami, bruneta i blondyna. Tak, obecność tych dwóch dziewczyn bardzo podnosi walory wizualne tego filmu. również trzeba przyznać. On przyjeżdża tam specjalnie z aparatami, żeby robić zdjęcia. I jest scena, scena robienia tych zdjęć. I niesamowite. W jaki sposób scenarzysta mógł wymyślić, że ktoś, żeby robić zdjęcia na zupełnie białym tle będzie, nie wiem, leciał, żeby taki szmat drogi, żeby cyknąć parę fotek, rozebranych i roznegliżowanych modelek na jakimś zamrożonym jeziorze. Nie nie, 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 Oczywiście wątek ekologiczny też się pojawia, bo kiedy te modelki pozują, to one mają na sobie futra. Tak więc, o, kontrowersja. Futra, futra. I co się okazuje? Że nagle potwór wychodzi z, z tego y, jeziora zamarzniętego i wciąga tę brunetkę. A z tą brunetką ten fotograf przecież dopiero co spał w takim leśnym domku. No i co? No i Ten fotograf tchórzy wsiada na skuter i od razu ucieka. Te postaci są bardzo źle napisane. Po prostu. On jest głupi, on jest tak głupi ten fotograf, że wiecie, na przykład no, 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 nawet, no widzicie, musiałbym teraz odświeżyć sobie to i zobaczyć jak to źle jest napisane. <ścoughs> Tutaj jest słuchajcie, 3 na 10 dałem temu filmowi i to jest, to jest maksimum. Jedyne, co dzieliło mnie oddania tego dwójki jest to, że ten film nie był żenujący. Czyli nie miał jakichś takich sprośnych żartów zbytnio, wszystko nie opierało się na seksie, tak jak kiedyś był taki remake piątku trzynastego, już nie pamiętam, które dostał właśnie 2 na 10 ode mnie, bo to już było żenujące. 3, 3 na 10 to już jest po prostu bardzo słaby film, ale jedyny plus taki, że nie przekroczyli tutaj poziomu żenady obleśności i i nieśmieszności. Znaczy, nieśmieszny jest ten film zupełnie. Dla fanów śniegu rzeczywiście jest tutaj dużo zimowych terenów. Dla fanów tej aktorki, no słuchajcie, z z miasteczka Twin Peaks, no ona już tutaj nie pasuje, znaczy pasuje. No ona tutaj nic nie prezentuje ciekawego. Ten aktor, który grał Lelanda, no pojawia się, no ale co z tego? No co z tego, że się pojawia? No, chociaż muszę wam powiedzieć, że jedyne plusy jakie tu znajduję to że rzeczywiście jest to trochę tego śniegu. Miałem taki problem z dyskami, że więcej tych filmów zimowych miałem na drugim dysku i nie miałem ich akurat w domu. Natural to był jedyny film, jaki miałem zimowy na dysku. I sobie go odpaliłem i obejrzałem go koniec końców na trzy raty. Pierwsza rata, taka największa, 45 minut. I powiem wam, że nawet mi się to tak oglądało zupełnie na luzie, tak przechodziło, tak przepływało, tak czułem upływający czas, ale oglądałem sobie ten śnieg i marzyłem, żeby po prostu u nas wreszcie porządnie nie napadało śniegu, bo chcę pojeździć na nartach. I chcę nagrać świetny mam pomysł na Żarłoka, czyli przystanek Alaska, bo znalazłem takie batoniki bardzo niczowe. Alaska się nazywają, no i po prostu idealnie się to łączy. Jeżeli będzie dużo śniegu, to będzie kolejny zimowy film pod tytułem przystanek Alaska, gdzie właśnie będę sobie zajadał Alaskę i czekał na autobus, który mnie ma zawieźć na Alaskę. No nie wiem, myślę też, żeby czasem nie poczęstować jakichś przechodniów, takiego pranka można by nagrać gdzieś z ukrytej kamery, że częstuje ludzi tą Alaskę no i mówię, im żartuję tam, że po powiedzmy, jadę na Alaskę, czy coś takiego. Taki luźny pomysł. Znaczy, luźny, no. Już powiem wam, że kupiłem tych Alasek 20 Po złotówkę są. Tak więc bardzo dużo jem tych batonów w zimę teraz i oglądając Al Natural też zajadałem. To są super zimowe batoniki. O, muszę ich do dentysty, żeby wy, zęby wy, wybielić, żeby w zimie na martach mnie trudniej było zauważyć. No i już na zakończenie powiem, że w następnym odcinku troszkę powiem o Fargo i drugi sezon Fargo już skończyłem. I w kolejnym odcinku będzie więcej o filmach zimowo-świątecznych, bo odkryłem coś niesamowitego. Filmy z lat 60-70, amerykańskie produkcje dla dzieci i dla rodziny powiedziałbym. Animowane poklatkowo, zrobione w konwencji Takiej, jaką dzisiaj jest na przykład Baranek Sean albo Wallace i Gromit, tylko że nie z plasteliny są to robione wszystkie makiety, tylko z przeróżnych materiałów, z waty, z jakiejś gąbki, świetnie to wygląda. Obejrzałem podczas świąt, gdzie trochę śniegu było za oknem, tytuły takie jak Rudolf the Red-Nosed Reindeer Santa Claus is Coming to Town z 70 co to tak mało tego obejrzałem czekajcie, bo mam tego więcej The Year Without Santa Claus 74 i to są produkcje takiej spółki reżyserskiej, czyli Jules Bass i Arthur Rankin JR Powiem o tym, ale jakby przygotujcie się. Jules Bass, Arthur Ranking, na przykład Rudolf Shiny New Year albo Jack Frost. Wszystko to są animacje poklatkowe, pokazujące prawdziwe obiekty w 3D, w 3D. I będę o tym mówił, bo pomimo, że to są rzeczy ze świętami w tle, to jednak jest tam mnóstwo śniegu i są to rzeczy wyśmienite wyjątkowe, które ja dopiero teraz odkryłem po latach. Są to rzeczy, które można oglądać ze swoimi dziećmi spokojnie, bo i dorośli, którzy jakby lubią właśnie taką animację i lubią klimacik, znajdą coś dla siebie, a jest to tak kolorowe, tak pozytywne, tak ciepłe, pozytywnym przesłaniem, no już nie mam synonimu tutaj dla pozytywnego z takim dobrym przesłaniem, no już muszę kończyć, że dzieci powinny to jakby chłonąć i, i śmiać się i uśmiechać. I jest tutaj taka pomysłowość w tworzeniu tych postaci. No, w każdym tym filmie jest bardzo dużo różnych postaci wykreowanych. Figurki tych postaci są zrobione na nowo. Pomysłowość pełną gębą. A także powiem o filmie pod tytułem Eureka Nikolasa Rega. O tym wszystkim w następnych odcinkach. Jeżeli chcecie, możecie się wcześniej przygotować i coś z tego obejrzeć. Bo raczej te wszystkie filmy, szczególnie te figurkowe polecam. Wy będziecie wiedzieć o czym mowa o jakich klimatach mówimy. No a tymczasem ja Was już żegnam. Zapraszam do oglądania zimowych filmów na JET TV trylogia z zeszłego roku, czyli czekolada na śniegu, następnie orzechy na kolejce linowej i yy, czekolada gorzka z jagodami jedzona i degustowana podczas zjazdu na nartach. Degustacja na żywo. Czegoś takiego jeszcze nie było. Jeżeli chcecie YouTube'owych filmów zimowych, to koniecznie to obejrzyjcie, bo to jest, uważam, no, no świetna rzecz, a ma mało wyświetleń na TV. Tak więc, no ja już was żegnam w tych filmach zimowych i jeżeli macie jakieś tytuły, gdzie zima jest tam pełną parą pokazana, napiszcie w komentarzach koniecznie, bo jest czasami ciężko trafić na tego typu produkcje. No i to już na tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia, mam nadzieję, w zimowej przyszłości.